0: ¿Cómo están? Buenas tardes, o días, o noches, depende de la hora que nos escuchen, ¿cómo están? Muchas gracias por estarnos escuchando, por escuchar este podcast. Hola Isabel, ¿cómo estás?
1: Hola Rodrigo, bien, tú?
0: Bien, bien, gracias. Oye, vamos a estar conversando hoy con la doctora Claudia Albornoz. Claudia es doctora y además es especialista en cirugía plástica y reconstructiva. ¿Cómo estás Claudia?
2: Hola Rodrigo, hola Isabel, bien, muchas gracias.
0: La idea es conversar... Vamos a conversar de muchos temas, pero vamos a partir hablando en este episodio de un tema en particular que interesa a muchas mujeres y sobre el que pareciera haber muchas preguntas y cada día más, que es la cirugía de aumento mamario o también mamoplastia de aumento. Ahí Claudia nos va a explicar, pero de eso vamos a conversar en este episodio. La idea es que le entreguemos mucha información útil y también generar el espacio para las preguntas que tenga la gente que nos escuche, para muchas mujeres que están interesadas y también ¿Por qué no, hombres? Así que, bueno, sin más, sin más demora, sin más dilación, vamos a comenzar a conversar y hacerle preguntas a Claudia.
1: Claudia, ¿qué es exactamente la cirugía de aumento mamario o la mamoplastía de aumento?
2: Sí, mira, el aumento mamario consiste básicamente en poner un implante debajo de la mama, para darle un mayor volumen y mejorar la forma de la mama, para que así las pacientes se puedan sentir más atractivas.
1: ¿En qué casos tú como especialista la recomiendas? ¿Cuánto es aconsejable esta cirugía? Mira, en, yo te diría que en cualquier caso en que una paciente es, no se sienta cómoda
2: con el volumen de sus mamas, o sea, con el porte o con la forma, ¿ya? pero ahí en la forma hay que diferenciar, en el fondo si sí es un problema de que las mamas están caídas, ahí ya no es solamente poner un implante, sino que hacer una mastopexia que vamos a hablar en otro capítulo, pero básicamente esta es una cirugía que las pacientes solicitan cuando no están conformes con el tamaño de sus mamas. Perfecto.
1: ¿Hay algún rango de edad, por ejemplo, o alguna edad recomendada? Porque tengo entendido que en adolescentes, por ejemplo, no todavía. Sí, mira, lo ideal es que el,
2: la mama ya esté completamente desarrollada, entonces para eso el, la edad del desarrollo de las mamas es variable, hay niñas que a los 13 años ya están completamente desarrolladas, pero hay otras que se demoran un poquito más. En general, se aconseja que los implantes mamarios se pongan desde los 18 años para adelante. Más que por un tema de los implantes, por un tema de, de afrontar eh, una cirugía, una cirugía igual es un evento estresante, entonces tienes que ser lo suficientemente maduro y responsable para poder afrontar una cirugía. Y en sí. cuanto al límite, en el fondo, más, de más años, no hay un límite si es una paciente que está en buenas condiciones, que que sana o que tiene patologías que están muy bien controladas, no hay un límite, entendiendo por supuesto cuáles son los objetivos de la paciente para hacerse un aumento de huma.
1: Perfecto. Yo creo que hay un montón de mitos, o sea, se sabe que hay un montón de mitos, si duele o no duele, que hay que cambiárselo, que hay que hacer, bueno, hay un montón de cosas. ¿Cuáles son los mitos para ti que son los más recurrentes en este, en este tipo de cirugía?
2: Mira, yo creo que una de las cosas que tú mencionaste es lo más una de las preguntas más típicas, que es si es que van a tener que cambiarse los implantes a los 10 años. Y la verdad es que eso ahora ya no es así, pero sí era así antes, porque la tecnología de los implantes era un poco más menos avanzada. Entonces, los implantes antiguos había que cambiarlo cada 10 años, porque después de los 10 años aumentaba mucho el riesgo de ruptura. Pero ahora con las tecnologías actuales, las compañías de implantes dicen que no sería necesario cambiar los implantes cada cierto tiempo, entonces lo que uno hace es que está constantemente controlando a las pacientes y si existe algún problema se cambian los implantes pero si no se pueden dejar eternamente. Otro mito que existe es que pudieran producir cáncer de mama y la verdad es que los implantes no producen cáncer de mama, eso ya está súper eh, estudiado, que no hay una relación con un cáncer de mama Sí existe una relación que es muy infrecuente, pero igual los pacientes tienen que saber, con el infoma, con un tipo de linfoma que se llama linfoma asociado a los implantes mamarios. Y esto estuvo como mucha... Eh, se escuchó mucho de esto hace un par de años, porque en el fondo empezaron a aparecer algunos casos y ahora ya se sabe un poco más que en realidad es con un cierto tipo de implantes que ya salieron del mercado y que, no, y que es tan infrecuente que yo siempre le digo a las pacientes, es más probable que te atropellen a la salida de, los, de la clínica o el camino a tu casa, a que tengas un linfoma un de este tipo. Entonces no significa que no te puedes poner implantes, sino que solamente significa que tienes que estar
1: en control. Un mito que se me ocurre a mí, cuando tú te haces la mamografía con implante, ¿es, es peor? ¿Es más doloroso? ¿Es más incómodo? ¿Puede, ¿Se te puede correr el implante? No sé, son cosas que uno se imagina. Sí, esa, mira, eso es algo de preocupar a todos los pacientes, si van
2: a poder hacerse una mamografía o si se les va a romper el implante con la presión de la mamografía y la verdad es que no pasa nada. Char. O sea, se puede hacer una mamografía perfectamente, no va a doler más por tener implante y no se va a romper, no se va a reventar en el fondo con la presión de la mamografía. ¿Y se va a ver igual de bien? O sea, ¿los sí. equipos están preparados para que se vea si es que tienes algo? Sí, porque el implante es, un, es absolutamente diferente al tejido mamario, entonces no, no tiene ninguna, ninguna dificultad para los radiólogos para poder detectar si hubiera algún cambio en la mama.
1: Perfecto, o sea, no tapa nada. No tapa nada. Última pregunta sobre mitos, antes de pasar a la siguiente. ¿Qué pasa si, te, si se rompe un implante? Si se rompe un implante, eso es una es como
2: una pregunta bien frecuente, porque las, las pacientes creen que tienen como que correr a la urgencia que le saquen el implante, y eso no es así. Si se rompe el implante hay que cambiarlo, pero no es una cirugía de urgencia. O sea, si uno tiene una sospecha que, que se le rompió el implante porque, no sé, recibió un golpe muy fuerte, tuvo un accidente de auto y se abrió el airbag, por ejemplo... Eh, lo que hay que hacer es hacerse una ecografía, ir a ver a tu cirujano o cirujana plástica y, y ver cómo está el implante. Si está roto, hay que cambiarlo, eh, pero como te digo, no es una urgencia. El otro susto que tienen las pacientes es qué pasa cuando se rompe un implante. Los implantes están hechos de un gel de silicona y están envueltos por un, como un estuche de silicona. Lo que se rompe es el estuche, el fondo es el envase. Y el gel no se desparrama, no es como que se abrió y es como que se rompiera una bolsa y se te desparraba el gel por todo el cuerpo, sino que queda ahí, queda generalmente dentro de la cápsula. ¿ya? La cápsula es un tejido cicatricial que hace tu cuerpo, que reconoce que tú tienes un implante, que el implante es un cuerpo extraño, y en todas las pacientes que tienen implantes se hace esta se forma esta cápsula. Entonces, cuando se rompe un implante en general, el gel queda contenido dentro de esta cápsula.
1: Bien, es un tranquilizador. Pregunta final. ¿Cómo son los resultados de esta operación eh, y cómo es la recuperación? Mira, los resultados son
2: súper buenos. La verdad es que las pacientes quedan súper contentas. Uno muchas veces, muchas veces ve pacientes que les cambia la vida, básicamente. después de esto, porque La típica paciente que toda la vida tuvo las pechugas chiquititas y que se acomplejaba, que no encontraba, no sé, por ropa interior, traje de baño, les cambia la autoestima de una manera así increíble muchas incluso después como que toman decisiones en su vida que no se habían atrevido a tomar antes, o sea, cambios de trabajo, cambios de marido, eh, reconciliaciones, etc. Es súper divertido ver eso, en realidad es como que empodera a las pacientes eh, las, y las hace sentirse bien con su cuerpo, eh, bien consigo misma y más felices al final. Y la recuperación es una cirugía que es bastante poco invasiva, eh, que se puede hacer incluso en forma ambulatoria, eso significa que te puedes operar y, e irte el mismo día para la casa después quedas por supuesto algunos días con inflamación de las mamas pero nada muy, muy doloroso quedas con los parches en las mamas tienes que usar un sostén especial por un mes, o sea no, que no te apriete mucho el implante que no te lo vaya a desplazar y eh, también se les pide que no hagan ejercicio más o menos por un mes ejercicio con los brazos porque eso pudiera mover el implante pero es una cirugía que tiene una recuperación súper rápida las pacientes pueden volver a trabajar rápidamente y la idea es que sea como lo menos disruptivo en su vida o sea que se pongan el implante y que ojalá a la semana estén haciendo sus actividades normales salvo ejercicio y actividad sexual que eso es como por un mes más o menos que uno les pide que lo suspendan. y eso es porque a veces eh, las pacientes como que estrenan las pechugas, en el fondo, muy precozmente y se puede abrir la herida y también se pueden producir hematomas. ¿ya? Entonces, en general, pacientes que han tenido un hematoma después de la primera semana de la cirugía es porque tuvieron como relaciones sexuales de repente medias bruscas y, y se pueden producir hematomas. Entonces, por eso es la restricción, no es ninguna
0: otra cosa. Claudia, no sé, ¿hay alguna preguntas frecuentes que no hayamos tratado algo que sale siempre en la consulta algún susto, pregunta, lo que sea que tú quieras traer aquí para que aprovechemos de responderlo porque quizá mucha gente tiene más preguntas
2: Sí, yo creo que las dudas principales de las pacientes en cuanto al volumen, porque uh -huh. no saben en el fondo cuánto ponerse muchas veces tienen alguna amiga que se puso y vienen como con la idea de la amiga, pero aquí es importante decir que cada persona tiene un cuerpo que es diferente. Y lo importante es lograr un resultado que sea armónico. O sea, si tú tienes una paciente que es muy flaquita y quiere ponerse unas tremendas pechugas, o sea, no se va a ver bien. Y tampoco le van a caber los implantes. Entonces, ahí es súper importante la conversación que la paciente tenga con su cirujana o su cirujano para que la oriente. Entonces, en general, por lo menos lo que yo hago es que las pacientes me dicen, mira, yo uso esta talla y me gustaría hacer esta otra. Yo le digo ya, entonces, más o menos yo no estoy un rango, no sé, entre 150 y 300, ponte tú, y las pacientes eligen, ¿ya? Y muchas veces yo mismo les hago la prueba de los implantes para hacerme una idea bien qué es lo que quieren. Eh, otras veces las mandamos a las compañías de implantes para que le hagan algún tipo de simulación o les prueben allá los implantes, y tratamos siempre de cumplir los deseos de la paciente dentro de lo que sea armónico y que le quepa en el fondo el implante a la paciente. Por ejemplo, si la paciente finalmente decide que quiere 250 CC, las compañías de implantes siempre nos mandan un número más y un número menos para que tengamos un poquito de juego y en el fondo podamos, dentro del pabellón nos mandan los probadores estériles y nosotros vamos probando y vamos viendo finalmente cuál es el implante que le queda mejor. Siempre tratando, como te digo, de respetar los deseos de la paciente, pero tiene que ser un resultado que sea armónico con el resto del cuerpo. Lo más difícil es interpretar qué es lo que quieren realmente las pacientes, porque a veces llegan y te dicen... Quiero que se note, pero no se note. ¿Qué significa eso? <risa> Entonces, como que se vea un poquito más, pero como que no se note que está operando. Entonces, es difícil. Y ahí es que hay, en el fondo, el cirujano, la cirujana tiene que tener como un ojo y una, en el fondo, una práctica, en el fondo, de poder hacer las preguntas claves de qué es lo que quiere la paciente. No sé, quiero que se me vea más escote, no, no quiero que se me vea más escote, porque de eso va a depender también la forma del implante. Y como te digo, el quiero que se note, pero no se note, ese es un clásico. Muchas veces las pacientes quieren. Te dicen que quieren que se vea súper natural y se ponen, no sé, poquito volumen, no sé, 200cc, una cosa así, y después siempre te dicen, debía haberme puesto más. Entonces, uno trata como de, como ya tiene esta experiencia, le digo, mira, las pacientes que se ponen, eligen esto, finalmente, igual después me dicen que se hubieran puesto un poco más, entonces, yo como que trato de dirigirlas un poco, eh, pero como te digo, lo más importante es lo que la paciente quiera, porque tú no quieres, lo que no quieres es que se siente incómoda con su cuerpo, entonces. No porque yo quiera algo, en fondo se lo tengo que poner a la paciente, sino que tengo que respetar los deseos de ella. O sea, uno va aprendiendo, por supuesto, con el tiempo y con la experiencia. Entonces va integrando todo, el, además del conocimiento técnico, vas integrando las experiencias que has tenido con las pacientes.
1: Yo te iba a preguntar, yo he escuchado que hay distintos tipos de, de, de implante, uno que son como gotas, otro que son más redondos, ¿eso es así? Sí. En general hay dos formas de implantes: están los implantes sí. redondos y los
2: implantes anatómicos o con forma de gota. Los implantes anatómicos buscan, en el fondo, una forma como más natural de la mama, que es, todas las mamas son más desinfladas arriba que abajo, ¿ya? Y el implante anatómico, en el fondo, recrea un poco eso. Entonces, sí. por ejemplo, si una paciente dice, yo creo que se me vea escote, no lo vas a lograr con un implante anatómico, porque el implante anatómico te va a dejar más plano arriba. Eh, en cambio si otra paciente dice no, yo quiero escote, ahí tienes que orientarte hacia el implante redondo y ahí Exacto. dentro de los implantes anatómicos y redondos hay diferentes proyecciones eso significa qué tan alto es el implante o qué tan levantado entonces hay implantes que son moderados, o sea que son como bien bajitos que son como una especie de va ¿no? en el fondo que tú le pones como una, una plataforma para que levante la, la mama propia y hay otros que son más proyectados entonces ahí tú vas jugando con eso por moderado, alto, ultra alto, dependiendo qué es lo que quiera la paciente, cómo son los tejidos de la paciente, entonces hay que integrar una serie de elementos para poder tomar una decisión adecuada del tipo de implante, la forma, el tamaño, la proyección, la vía de abordaje, dónde se pone, si se pone detrás de la glándula o detrás del músculo, por ejemplo si son pacientes muy flaquitas, se les va a ver el implante si tú lo pones detrás de la glándula, entonces ahí en general se pone debajo el músculo, pero si la paciente por ejemplo es súper deportista, eh, ya se escalada, ya se TRX body pump y todas estas cuestiones le va a molestar un implante detrás del músculo porque se va a mover el implante cuando, con la contracción del músculo entonces todas esas consideraciones hay que discutirlas con, con tu cirujana o tu cirujano en el momento de la consulta por eso uno hace también algunas preguntas claves, en el fondo cuando tú no es como que la paciente llegue y te diga que el implante y tú haya listo y le pruebas el implante y todo, sino que tú haces unas ciertas preguntas y, y vas definiendo y en el fondo vas haciendo como check de qué cosas sí, qué cosas no, y te vas haciendo una idea también de lo que quiere la paciente.
1: Yo creo que ya hemos respondido por lo menos la gran mayoría de las dudas que yo he escuchado y que, me, que tenía yo misma.
0: Por nuestra parte sería, sería eso. Isa, muchas gracias por haber estado aquí, un gusto estar contigo como siempre, y a Claudia también. Claudia, te pasaste. Muchas, muchas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos contaste.
1: Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Claudia. Nos vemos.